0: From Uppsala and Ytterhoudal, Thomas and Ola, presenting Club MX
1: Star.
0: Hej, hej, hej! Välkomna, Club MX Star. Jajamän! Avsnitt eh, 41. 41. Kör på det. Kör på det. Eh, presenteras av eh, Husqvarna och Trälls MX. Igen, precis. Trälls MX vi inte glömma. Precis. Huskarna byggt motcyklar sedan 1903.
2: Ja. De var ju med pionjärer med va?
0: Dess? De har ju varit pionjärer sen dess. I, faktiskt. Det så, så det är grönt. Där ska man kolla in nya Husk 16-cyklarna. Ja. Fantastic. Finna. Onödigt fina. Så att Huskarna har sagt tack till dem. Tack till Trölsamhägs. Yes. Hej hej hej. Jag antar uh, att ni har sagt något. Ja, det är ju klart, de har. Det måste de ha gjort, vi har ju varit på ett <laughs> litet <skit> länge. <laughs> ja, vad är det? Det är ingen ordning, så vi borde inte gå in på det egentligen. För Nej, att det är dålig egentligen,
2: egentligen är det pinsamt, men om inte vi går in på det så kommer någon annan bara hacka på oss, så det är bättre att vi gör det själva.
0: Ja, men vi blir glada när lite folk hackar på oss, att de vill ha nya avsnitt. Ja, det är, det är
2: ju faktiskt bra. Att, äh, ja, jag nu, men nu är det lite pinsamt, för vi skulle ju faktiskt ha gjort det här för länge sedan.
0: Ja men så där är det, det är mycket som händer i livet som man ska ha tid med Men, men det är avsnitt 41
2: Ja precis och vi är tillbaka och pratar svenska igen så folk förstår oss mm. ja, Det var faktiskt. en ren succé att prata engelska Men vi kommer varva lite
0: Ja vi varvar lite. Grann. vi kör International emellanåt Precis, vi inte bara byta rakt av Ska vi prata med en namne till mig Så ja. säger man bara, en Thomas, ja. Thomas med H Exakt. Eh, Gustafsson
2: Mm Mr Husaberg
0: Ja, precis Mr Husqvarna, Mr Husaberg Tillbaks till Mr Husqvarna ja. Ja, Han har hoppat lite mellan de där två märkena eh, men Han har ju varit grön på att köra hoj Han har varit grön på att utveckla och bygga cyklar Precis, eh, och han, är väl är typ
2: varit... teamchef i Husqvarna-teamet nu eller någonting
0: Ja, precis Fostrat en eh, grön grabb som kör en duro
2: Ja, och det roliga, ett av de roliga grejerna är att han åker faktiskt fortfarande. Jag såg att han åkte pre-riden på sista som i Vingåker i helgen.
0: Du ser. Det ja. är Ja, det är, det är jävligt kul. Han skulle ja. ringa alldeles, alldeles strax. Eh, annars har det ju hänt, det var sista VM-deltävlingen på Glen Helen i USA.
2: Ja, precis. Den, eh, den var ju som man var. Produktionen sett så är ju löjligt. Det ju, när man tittar på amerikanska mästerskapen i Kross så blir man bara supertaggad att åka motcykel och alltid så främt och gräset så jävla grönt och alltid är coolt. Och, och så filmar de VM på samma bana. Och bara, ja. Nå, nej, det är så särjehoj, Det var inte så kul.
0: Nej, uh, de är inte så jävla bra på det där med själva tv-produktionen.
2: Nej, han producenten... Han, Måste ju ha pff, ja, någon sorts diagnos. För vad väljer för kameror och visa ju rent i veckan. Det är ju jord och det är sol och det är... Ja, men vi filmar lite här. Jaha, det var ingen, ingen åkare i den bilden. Nej, men det kommer säkert att ja. vi väntar lite. Jaha, ja. och så var det fel kille. Ja, fan, nej, men, men är, är det ingen annan som har fighten i någon annan kamera? Jo, där, ja, men då kör vi den. Jaha, det var fel fight. Ja, vad fan då? Och äh, vi är tillbaka igen då. De är ju löjliga.
0: Det är lite, lite dåligt fokus på det där. Klipp gärna precis. När de väl hittar en bra fight, då klipper de den typ mitt i. Eller?
2: Ja, precis när man väntar sig att nu ska det kunna hända någonting. Då är, eller så bara viker de in en annan kamera som, som håller på att filma en annan skit. Så, nej, ja. mycket märkligt. Och så undrar man ju om det är någon filter på någon kamera som inte är som det ska någonstans. Antingen så amerikanerna har amerikanerna något jävla filter som gör att det ser så jävla grönt och fint och kul ut. Eller så har de... Eh, ja, jag vet inte.
0: Ett grått Europa-filter. Ja, rent. typ.
2: Det ser ut som de man filmar i något jävla tysk industriområde där Det är bara tålar gruvor och rök överallt.
0: Ja, det är, det är lite så faktiskt. Men det var ganska bra ja. racing eh, Jag alla uh, fall i ja, MXGP-klassen.
2: Ja, det var det. Det, var, det blev ju lite utdraget. De, de, de amerikanerna visade hur fort man kunde åka i lilla klassen. Där bara drog dem Mm. Men eh, däremot så i eh, stora klassen var det ju vansinnigt bra race. Ja
0: det var det. det. var ju Fri Jänkarna rätt så bra också. Det var ju Jörg två 2 1 2 2 3 Precis.
2: Eh,
0: gjorde ju världsmästaren. Ja.
2: Precis. Han som han vann. Han, eh, han hade ju vunnit bägge hit han hade en liten jävla tippekull i andra hittet med tre varor kvar. Mm. Och då hade han kört in rätt mycket på Grant redan då. Mm. Hade han inte gjort den och tappat de fem sekunderna där vad det blev. Då hade han ju vunnit det hit också. Var det såg ut. Han har inte löjligt fint. Jag trodde inte han skulle åka fast webb så lätt som han gjorde i, i första hitet.
0: Nej, det var en jävla bra fight sen också.
2: Ja, det ledde Grant länge. Sen så säger han att han drickar foten. Eller så kan han slut på kondition bara. Mm. Uh, för att sen, ja och då ledde Webb ett tag och sen så kom fabri ihop i fattan. Och ja, han, typ ett tag såg det ut som han bara stod och åkte där bakom.
1: Mm.
2: Det var ju inte löjligt nästan. Vad fanns ska han inte köra om, eller? Nej, han bara, pyser med här och kollar lite. Ja, det lite ja, sen när det blev två var kvar, då försökte han lägga in ett par stötar. Webb svara lite. Men då bara bränner han om han på nytten ner för backen. <laughs>
0: de var ju större, den ja, omkörningen. Ja,
2: den jävla omkörning ska ni titta på. Alla som lyssnade på det här, det var helt galen.
0: <laughs> ja, det var kul cool, faktiskt. De
2: är ju, de är ju uh, hur grymma som helst på en motcykel. De här killarna, de, kan... de kan ju verkligen allt bromsa sent allting. Han var bromsar rätt mycket senare.
0: Ja, för de verkar rätt branta, de här backarna. Det är svårt att se på ja, TV.
2: faktiskt. bli är lite lurad Jag var där 05 och kikade och det är... Ja, det... Vi stod där nere och bara nej, det är inte ens lönt att klättra upp från dem där. För det är ju bara jobbet att ta sig ner sen.
1: Ja.
0: Att, ja, men man ser på något sätt hur att det, för det ser ut att gå så sakta ner. De rullar ja. och bromsar liksom från toppen och ner. Och då känner man att fan, nu är det brant.
2: Många andra backar så drar de här killarna ner för De gasar fullt nerför backarna. Men det går inte här. Nej. Så att, det här är jäkligt häftigt.
0: Det är coolt, vi hade några svenskar på plats också Det gick väl inte lysande för dem Jesper Jönsson tog eh, två poäng I sista hitet MXGP Det eh, var 19, då. han var 22 I första
2: mm, Han var med högre upp och dalade sakta eh, Genom hela hitet mm. eh, Sen hade han brorsan med sig det, är ju, det måste ha varit tråkigt som fan för Han För det, han gjorde en halvdans start Körde upp sig till åtta Lät på Facebook som att man den själv visste när Han gjorde
1: Nej, och så är, är man
2: på Glenhällen där det, det finns quads, det finns jättestora platåhopp, det finns, eh, som vi sa, superbranta backar upp och ner åt alla jävla och kanter. Och så drar han en skrot på startrakan.
1: Ja,
0: det är lite okänsligt.
2: Ja, oh, fan vad, vad surt. Hade jag, nej men du har försökt hoppa en quad på baksidan där och, och krascha. Ja, oh, det är finare det var det som det var. Men eh, nej, fick vingla ihop med någon på startrakan och gick i backen. Ja, ja.
0: Man fick aldrig se kraschen men man såg några låg där Och han bröt ju Och han åkte vet, till sjukhus till och med Men det verkar ju vara bra med han i alla fall mm, precis. Så annars kom jag aldrig ut till andra hit där. Nej. Men det var fler som Fipplade lite i det hoppet där I landningen ut på startrakan faktiskt Nå, Och dessutom var det rätt tajt När de låg bakom varandra där, Precis så det,
2: det var ju många som, som Växlade platser upp över startrakan Där det bland annat Var det Geiser eller någon till Som, som åkte de skiftade från höger till vänster sida med ja, säkert 5 mm till godo så det ut som.
1: Mm.
0: I typ fullt går det dessutom upp i den där tallade svängen. Där ja, som...
2: exakt. Så alltså, hade, hade de krokat ihop så hade de nog rullat
0: Ja, lite så är det faktiskt. Så att...
2: Nej, det var ett ja. eh, coolt race som sagt. Jesse Nelson drog och vann lilla klassen bägge hit.
0: Ja, han gjorde ju det. Så jänkarna visar ju faktiskt att de kan ju åka fort. Um, det är ingen snack om det
2: Nej, absolut, och speciellt i den uh, klassen nu, nu var det väl kanske Jonas och uh, Geiser slog som vm titten De hade väl jämt göra med det De var inte så superfokuserade framåt Enst i led av sjukt dåliga starter mm. Så uh, Ja, jag att säga mm. men, uh, men bevisligen så tog de Och Nelson tog start, den andra starten Och bara försvann så mm.
0: Han checkade ut han Han drog Ja, även har kort Så VM är slut. Förutom då lag-VM. Lag-VM. Som VM. går nu till helgen. Va? Precis.
2: Frankrike, en banan
0: Ska inte dit. Inte du heller, vad jag ah, vet.
2: Nej. nej.
0: Det är lite tråkigt. Ja, men... det är det. Fast, ja och i och för sig, och Normalt
2: så kan man säga att äh, det är bättre att vara hemma. Man ser bättre på tv. Men R&E är faktiskt en sån banan där man faktiskt inte gör det. Nej, det är mycket folk. Vansinnigt mycket folk. Fast tyvärr är det ju alla tramsmänt. De
0: köer till öl. Ja, det är också.
2: Stället. Hemma kan man ju vissla så kommer Nej. en, en ny urkylen bara direkt.
0: <laughs> vem visslar du på? Ja.
2: Samboende eller någon? Ja, ja, ja. <laughs> Nej, man får själv då såklart. Men det är fan inte längre ja. att man fortfarande skriver.
0: Man kan vissla på sig själv och ja. gå dit. Ja. Typ, Nej. Så att vi får
2: ju hävda det. Att det är det som är grejen. Och plötsligt att öl är kall. Mm.
0: Men ibland så hade äh... jag ju
2: varit mot gymmen, bärs och och skriker
0: lag vi är med det häftigaste man kan åka på. Om man ska se Motorcross Live. Ja, absolut. Det är ingen snack. Men vi har ju Jesper Jönsson drar väl mer eller mindre direkt dit, jag, Han är med drar Filip Bengtsson och Alvin Östlund. Precis. Så att vi har ju ett ja, men det är väl ett bra lag. Det var väl Noreen där och som sagt som man kanske ville ha med från början. Det var Jesper som tog hans plats. Men ja, Jesper är ju regerande svensk mästare. Så att...
2: Ja, absolut. Jag kan åka Bocicke också och är ju framförallt bra tränad. Hon brukar ju åka långa hit och sådär också. Så att det är nog bra. Jag Vad, vad tippar du då? Lägg ett, lägg ett skambud nu. Lägg ett tips på var de kommer placeras i pojkarna. Om du törs. Nej, nej.
0: Jag, jag törs skulle jag nog göra men jag har faktiskt ingen koll. Det är ju svårt tippat så det är knappt kul att tippa det så. De ju, kommer ju inte vara med i toppen. De kommer ju kvala in tror jag. Men Jag tror inte Att den där banan och så att.
2: Nej, jag är inte heller säker på att det kommer av dem Så fruktansvärt, jag tror att Alvin Kan vara runt tionde plats eh, ja. Jag tror att Jesper kommer vara lite sämre Och jag tror att eh, Filip kommer vara lite bättre
0: mm. Ungefär så Ungefär så oh. Ja, men det kan väl räcka. Nej, men hoppas de kämpar på. Det är det viktiga. kämpa ta sig till final. Att det är hyfsat mycket svenska. Att det är bra drag. Att de får åka hoj i ballaste man kan köra. Ja, exakt. Bara det. Stolta. Läck på att Det är bara bra. Vi önskar ju stort lycka till. Självklart. Ja, jag har köpt en supportertröja. Så att den ska jag sitta och på mig hemma. Spela över på. Och heja. Ja, ja. kasta Ja, precis. Faktiskt. Eh, Vem vi vinner att, Omas, där, ja det gör ju äh, äh, Frankrike.
2: Ja, vinner ja det tror jag jag med. Och jag tror det kommer bli sjukt liv när de vinner. Så att...
0: mm, det kommer nog bli. De de köper kan det kan vara lite så här tjuriga för en USA. Vilka väljarna kan vara också? Tycker jag tycker lite dålig dålig osportsliga. I alla fall mot USA har de varit några gånger när jag var där. Ja, att om åh, de fan, inte ja. vinner så tror jag att det kan bli så tråkigt att de oh, USA kan vinna. Ja, då ska
2: vi ju bua lungorna ur sig, tror jag.
0: Ja, men jag nog det. Ja. Det är tråkigt.
2: Skittråkiga på det viset. att jag är inte säker på att amerikanerna är så mycket bättre. Nej,
0: Kanske inte. Jag vet inte. Men det blir nog bra fight. Jäkki ja. kommer ju såklart vara med i toppen där. England har ju tuffat lag. Frankrike har ju såklart ett jäkligt bra lag. Oh. Så att det ja, nej, det,
2: blir, det blir racing såklart.
0: Mm. Så är det. Vad heter, det? ska vi ringa Tomas? Omas? Gör vi,
2: in med gästen
0: bara. Thomas. Ja, jag Thomas. Det är Thomas här också. Ja,
2: hej.
0: Och Ola, he,
2: he, he. jag är med och med. Ja, hej.
0: Tjena. Ola har vi med oss också. Är allt bra? Ja. Ja, härligt, härligt. Jag skrev upp både Mr. Husaberg och Mr. Huskvana. Är du båda och? Eller är du Mr. Husaberg mest?
3: Ja, och det är nog... Någon... Mest där kanske. För det har ju varit i 25 år.
1: Ja. ja. <laughs> men jag jobbade jobbat på
3: huskvarna innan också. så att, Och jag har ju tävlat mest på Husqvarna.
0: Ja. Jo men vi har förstått det. Vi har försökt göra lite research så gott vi kan. Och du finns ju faktiskt med på internet på ett och annat ställe. Både med lite egna mm. meriter och som sagt lite Husaberg-historier och kanske framförallt. Uh, så att du har gjort en del. Vad va har du själv? Jag hittade två EM-guld. Eh, EM 85 och ja. 88.
3: Ja, det stämmer bra. Uh,
0: I Enduro?
3: I Enduro och i 500 fyrtakt.
0: Ja. Uh.
3: Alltså det är plus 500 kubik då. Upp till 1200 kubik.
1: Uh. Det är ju
3: den klassen som sedan blev VM-klass. Jag, jag var ju sista gången 88- Sen vann Jim Eriksson på Husaberg 89. Och han var även 90. Men 90 blev du i VM. VM-stopp. Precis.
1: Ja,
2: just det. När du var 88 så åkte du Husqvarna, eller? Ja, det gjorde jag. Ja, precis. Hur, hur började karriären på Husqvarna som förare, eller hur?
3: Ja. Sen började du jobba där,
1: första...
3: eller? Min första cykel, jag började ju tävla jag var 73. Då åkte jag på Monark par år där. Uh, sen uh, köpte jag en huskvarna. det var väl 75 tror jag, 75 på hösten köpte jag en huskvarna. Uh, no, 76, 76 var det nog egentligen, och sen hängde uh, jag med ett par stycken, sen började jag jobba på Husqvarna
2: 1980. Mm. Uh, Vad va började du jobba som då? Säga?
3: Som konstruktör, som okay. utveckling.
2: Okej, okay. du blev okay. tävlingsförare och testförare lite?
3: Ja, fast mitt, mitt arbete var egentligen att vara konstruktör och ansvarig för utvecklingen av en durocyklar.
0: Okej. Okay. Var... Då hade du plugga lite då under tiden du hade en karriär själv då? jag eller var det bara?
3: Ja, jag har gått fyra år på teknisk maskiningenjör. Uh -huh. och, eh, jag jobbar på Volvo innan i Skövde. Ja, I olika ställen. Men, men jag, jag började jobba som konstruktör där innan jag gick över till
0: Ja. ja men då säger man Var det något speciellt konstruktör så alltså var det både motor, chassi och hela biten Eller blev man inriktad på något specifikt
3: Ja det var ju mest på chassifidan då För att det gick till så att Man, man fick egentligen Huskvarna motocrosscykel Och sen fick man göra om den till en och Alltså göra, göra en fjädring Och allt det här med kabelmatter Och lysen och allt sånt Ja. Och bromsar och liknande Så att det passar en du en Grunden alltså.
0: var en Var det trio ja. eller var det det som man började med eller varför var
3: det? Ja, på den tiden så var det ju så att krossen var ju det som det viktigaste för huskorna när jag började där. man var ganska litet, men, men det växte ju. Så under tiden jag var på huskorna i, i Husqana då innan jag mm. såldes till Italien så... Ja, i början 1980 så gjorde de 5000 000 crosscyklar och 1 endurocyklar och 1986 så gjorde de 1 000 crosscyklar och jag tror det var 4 eller 5 endurocyklar så det stängde ju med de åren.
0: Ja. ja det gjorde ju rejält då. Var, ja. det för att, var det för
2: att ni utvecklade så bra endurohojar eller varför växte enduro så pass under de åren?
3: Det var nog att vi la fokus på det och vi var några stycken, jag och Sven-Erik och Dag Edlund och några till. Vi, vi jobbar hårt och försöker göra lite bra. Plus att Husqvarna börjar satsa på tävlingsverksamheten. Ja. Och det bildade ett team som var ute på, på em tävlingarna Det gjorde bra resultat.
2: Ja, precis. Vi ja. hade frågan framgången. Dick Vixell åkte han också ta va?
3: Jag vet inte vad sa att.
2: Dikviksella åkte huskarna också på. Ja,
3: det gjorde han. Han kom in något senare, men han kom in där. Ja,
0: precis. Vi är ju Uppsala bor i grunden, både jag och Ola. Det känner vi ju till. Det har vi med oss. Ja, ja.
1: alltså,
0: är, är det viktigt, teamverksamheten? Alltså, då lät det som att det var det uppenbarligen för att driva på utvecklingen. Um, är det en stor del även idag? nu är det på huskarna igen då.
1: Ja det, det, liksom. ja, ja, det är det Ja, det
3: är väldigt viktigt. Det är ju en stor del av marknadsföringen är ju deltar i tävlingar
0: mm. Och då vill man ju såklart göra resultat, och då är säg att man anser att det är, det är värt att satsa med hyfsat med pengar för att göra toppresultat liksom i de stora mästerskaperna. Ja, stämmer, ja. Mm. Mm.
2: Hur det Hur går det till där? Jag antar att. Eh, de grejerna som är liksom fabriksgrejer som sitter på en huskarna som de tävlar på idag, det är någonting som är utprovat tidigare. Man inte, utprovar inte så mycket grejer på timförarna. Team, om du förstår vad jag menar.
3: Ja, vi, vi börjar alltid med en standardcykel. Och sen har vi, på de mindre kubikerna så, så har vi väl lite trimning. Och typ 450, 350 görs inte mycket. Vi kör väldigt nära standard. Mm. Däremot på fjädringen så har vi lite annorlunda. Vi har lite bättre framgaffel och vi har den här bak som är lite bättre. Men det görs ju av VP som ägs av fabriken. och Vi har ju VP-fjädring från början också med en dyrare variant.
2: Mm. Jag kan tänka mig att när ni åkte då på 80-talet så det som skulle testas fram till nya modeller och sånt där det fick ni åka med på era hojar under tävling och så eller?
3: Ja, så blev det ju mycket att vi provade på tävling. Ja. Och, och det är ju egentligen det bästa för att det som går bra i tävling, det är ju det, är det folk vill ha.
2: Precis, ja. och det, då vet man att det håller. Att testa fram en grej på träning blir ju inte riktigt samma
0: påfrestning samma situationer i alla fall.
3: Ja, det är bästa att tävla.
0: Ja. <laughs> <laughs> bästa det så på. Är det någon skillnad som alltså, en fabrikcykel förr mot en fabrikscykel idag? Alltså det är skillnad såklart på den gamla och den nya, men, men hur de skillnader mellan standard och fabrik?
3: Det var nog ungefär samma på den tiden som det är nu. Det är lite fjädring ja. kanske någon fin trimning och lite, ja, lite andra grejer egentligen. Det är mer att man, man har sponsorer på grejer och använder deras grejer för marknadsföring.
1: Mm. Ja.
2: Och det är oftast ja, mer eller mindre eftermarknadsgrejer som kanske fler kan ta tag på. Men det var inte så att ni gjorde om ramar och, och sådana grejer eh, då tidigare.
3: Inte mycket. Det hände väl att vi gjorde det. Men ofta så kommer ju det i produktion den ändringen senare, ett året efter och liknande.
2: Okej, okay, ni, ni märker att om vi flyttar den här omdelen den här dit, då blir det bättre. Och så kör ni på det nästa gång sen. Ja. Gros förenklat såklart, men ungefär
3: så. Ja.
0: Vi har ju forskat lite som vi sa faktiskt. Apropå det här med prototyper och testcyklar så har vi faktiskt från två olika ställen åtminstone hört lite skvallar om någon cykel som, som försvann.
3: Ja, det var ju precis 1982.
0: <laughs>
3: ja. Och det var ju så att jag åkte ju på huskvarnas styrtaktare Och den fanns ju inte i produktion då, utan det var ren prototyp. Det fanns två cyklar och jag hade med mig båda två. Och... Eh, jag åkte ju då i Svenska troffe i 540-klassen och, och jag ledde klassen på fjärde dagen. Femte dagen så, så efter några sträckor där så började Arsla lite i växellådan. Det var en växel som blev konstigt så jag försökte undvika den och åka vidare då. Men mm. efter någon halv timme på nästa sträcka då, som då var så att smalda till emot och, och det var ju nog troligtvis så att en kugga gått av i växellådan och den kom med i kampkedjan och bakhjade den så att ventilen slog i kolven Det var ett färstopp. Ja. Och då, eh, Hassan som var min följe, åkade där. Och jag fick tag i honom och vi gjorde en liten fruling och bytte cykel. Så jag hade förberett den andra cykeln så den, den fortsatte jag ju på. Men ja. eh, eh, det var en, en, en tysk där som... Eh, han som idag särgligt med Fredäck. Det var han som lyckades förstå att vi hade gjort någonting och uppmärksamade organisationen på det så att, eh, jag förstod ju att jag, jag kommer ju bli tappatt på det här så jag var tvungen att försvinna. Men det gjorde jag ju lite snyggt. Men, det, vi jag tänkte att han skulle laga min cykel. Och, och att vi skulle byta sig bak senare för att den var ju märkt då Men ja. Det, jag hade ju nitad oinkedja på den så att han kunde ju inte få med sig den ur skogen utan han lämnade ju den och skulle åka och hämta hjälp och ut den i ur skogen. Under tiden så var det en tjeckisk åker som förstod att något hade hänt och han åkte upp och letade i skogen och hittade den där. Och ställde undan den där som ett bevis mot mig då. Ja. Eh, sen är det ju det att sen har det kommit en blå buss och hämtat den där, där han hade ställt undan den. Men i tjeckien på den tiden då så var alla bussar blåa av det. Ja, troligtvis så var det ju Java som hade förstått att det här var något speciellt. Den borde de titta på. Så då var de hem till den. Så var han borta. Och aldrig den, kommit
0: tillbaka. Den, den ja. Ja, ja Jag var ju
3: i Slovakien. Ja, jag var i Slovakien här nu då på Six Days för ett par veckor sedan. Ja. Och där träffade jag några tjecker som sa att de hade hört att den här cykeln fanns fortfarande. I Tjeckien alltså. eller i Slovakien någonstans. Och det var någon alltså. som hade den. De plockade ihop den och lagat upp den. Och Han var i körbart skick.
0: <laughs> det vore ju häftigt om den kom fram.
3: Ja, Hörde det är ju 33 år sedan för det är gammalt.
0: <laughs> ja. ja det, det känns inte som att det spelar så stor roll idag själva händelsen. så Nej. Utan det vore snarare bara häftigt om den existerade.
3: Ja, just.
2: Vad blev du utesluten då, eller vad hände?
3: Nej, jag, jag bröt ut hävingen. Jag var ju inne ah, att ja, okay. försvinna lite snyggt så att inte de kunde ertappa mig med min cykel. Ah, det är ja, ju så ja. på, på sikt att när man är misstänkt något sånt då märker de ju om den cykel jag har i en kontroll där. Och sen på kvällen måste jag ha originalmärkningarna plus de nya märkningarna. Då förstod ah. jag att det här funkar inte. Så jag fick ju väg iväg där och gömma den här cykeln.
0: <laughs> Men den lyckades ni hitta i alla fall. Det är ja, den, den, den
3: åkte, jag åkte lite tillbaka till vårt hotell och då stimm den. Sen då när en annan cykel och skulle åka till Hasse och meddelar honom att det här är. Nu den det, kört, det går inte längre. Men då eh, var ju Hasse träffade på honom bedrövat att han hade ju ingen cykel. Den var borta. <laughs> ja.
0: Ja, det kan blev va? Alltså, det är klart, de lät, ja, det lät att skratta du, åt det, men jag antar att en cykel var ju värd lite då också. Och en sån ja, där var det var ju en, en
3: prototyp. Med. Ja.
0: ja. Vad blev, så hur det blev reaktioner det på, på husbarna?
3: Ja, varför de säger det var inte mycket att säga om det. Det hände ju. Uh, och det var så här att organisationen, Tränsorganisationen, trodde att de hade cykeln som bevis mot mig. Och ja. då sa ju de ju först att jag skulle få tillbaka cykeln efter tävlingen. Men det fick jag ju inte eftersom de hade den ju inte. De var ju borta stulen från dem.
1: <skratt>
3: så att, troligtvis var det ju jag var för som hade den då. <skratt>
0: Det, är lite efter. det dök inte upp en java-cykel som var identisk med eran?
3: Nej, det går ju massa rykten. Och ryktena sa de några år senare att det funnits en sån motor ritad men den blev aldrig gjord. Ja, okay. För det här var ju väldigt extremt då det, på den här tiden. Det var ju ja, en stor steg i utvecklingen huskvarnas Ja. Så
0: man var är, är, det, är det fortfarande så? Då? Hur är det med liksom industrispionage? Är det liksom väldigt, väldigt hemligt saker och ting om man håller på med saker som man absolut inte vill att någon annan liksom ska få tag på och det...
3: Ja, om man gjort något radikalt så vill man ju inte att det kommer ut för man, kan ju, man kan ju släppa lite nyheter då innan för att skapa ett sug efter produkten, men inte mm. då flera år innan den kommer ut, det går inte Nej Det ska ju vara ett halvår innan kanske
0: Ja och för dig så ni håller ju på ganska länge som sagt. Det är inte så att ni påbörjar nästa årsmodell när den året innan kommer ut utan man ligger några år för, före. Ja,
3: om det står ändringar så, så håller man på några år. Mm. Till exempel på Husaberg när vi gjorde den här 70-gradersmotorn så gjorde vi första testen. Det var sex år innan det kom ut produktion. produktion.
0: Ja. Det är ganska länge. Är inte det, det är väldigt länge. frustrerande att hålla på i sex år med en...
3: Ja, det tog tre år att övertyga Österrikan om att det var bra. Ja. Och sen när de väl var övertygade, då tog det tre år att, att utveckla den och göra ett färdigt produktion.
0: Och sen tog det tre år så la de ner den? Ja. Nej, ah,
3: inte,
0: inte mm. riktigt. Men, ja. Nej,
3: fyra år. Var, och ja. Ja. Ja.
0: ja, men så är det. Vi ska mm. komma tillbaka till det där. Men Vi kan eh, se om vi håller oss till tidsordningen tänkte jag säga. Huskvarna. Ja, vi backar tillbaks lite. Eh, Huskvarna såldes, ja du nämnde det, till Italien, till Kagiva. 86 kan det stå.
3: Ja, det var någonstans där. Eh, mm. Själva ja, överlämnandet det var, skedde väl 87 då och allt alltid iväg till Italien. Jag tror till och med affären gjordes upp 85. Kan det ha varit ja. slutet på 85? Så kan det vara. Jag såg de italienarna första gången i vår verkstad där. Det var nog de på förra semestern 85. Ja. Och så var det väl i förhandlingar så att sluta på 85 eller början på 86 tror jag, jag bra. Det blir absolut 86.
0: Ja, precis. Och ganska snabbt där så flyttade de iväg all produktion ner till italien
3: Ja. Och då var det var ju så att Elektrolux då som ägde huskvarna. De hade ju börjat utveckla den här Raiden, en åkgrasklippare som de ville producera i fabriken. Okej. Okay. Så att det var nog ett naturligt steg att de flyttade till Italien.
0: De ville ha ytan helt enkelt?
3: Ja, och jag tror Italienarna ville ha kontroll på produktion.
0: Ja. Jävla Electrolux, det är ett annat svenskt märke. Förstörde de det svenska i Husqvarna, då?
3: Ja, de Elektrobruk köpte väl hela den här gamla koncernen Husqvarna i vad kan det varit? slutet på 70-talet, mitt i slutet på 70-talet Och motsäkterna ja. passar väl inte riktigt in, tyckte de. Uh, ja. Så från början, så när jag började jobba på Husqvarna, då låg uh, utvecklingen i Husqvarna i fabriken i det gamla brukssamhället där. Mitt inne i uh, motorsågsfabriken och allt det här. Mm. Och 82 blev vi förflyttade till där produ produktionen låg. Och det var mm. väl egentligen för försöka kunna sälja det här. För de skulle nog inte passar riktigt in.
0: Nej, nej det är ju så med stora koncerner. Men vad, mm. Jag förstår att det inte var så kul för er. Fick ni erbjudande om att följa med till Italien eller var det bara tack och hej med alla som jobbar i Italien? Ja,
3: det var så här att jag och Sven Eriksson och Urban Larsson var i Italien för att diskutera och jobba där men Och vi åkte dit ner och tittade på deras fabrik och pratade med dem. Men vi förstod nog när vi var där att det här kommer aldrig att bli något. Nej. Det, det var det, svensk mentalitet och italienska Det går inte så bra ihop så alltså, att vi inte <laughs> hade inte... funkat så bra.
0: <laughs> Nej, det kan man kanske tänka sig. Utan att det har jobbat i Italien. Men det känns som att det inte är mm. riktigt samma... Nej. Men, men hade de ändå ambitioner att göra något bra med det? Det känns som att det aldrig riktigt blev någon fart på... Hur Skana var när Kajiba hade det Eller?
3: Nej, jag vet inte varför egentligen men De, de var ju väldigt stora under början på 90-talet Ja Men eh, jag tror de misslyckades Lite i USA och det gjorde väl också att det, Försäljningen blev aldrig riktigt så stor Som de hade hoppats
1: Nej
0: Och istället så Drog ni igång eh, Ett nytt märke, för det var då ni ja. Drog igång i Sörberg Kan man säga
3: Ja, jag var inte riktigt med i de första tankarna där, för jag hade ju ett fabrikskontrakt 87 med Husqvarna och tävla för dem då. Mm. jag kom in först hösten 87, när det liksom var avslutat då. Och sen kom vi väl igång. Vi var fem stycken från, eller fyra stycken från gamla huskvarna och sen en, en äldre, en pensionär egentligen från Maskersund som heter Söderqvist, Åland Söderqvist. Och han hade mm. sålt sitt företag för att bli pensionär, men jag tyckte det här var väldigt intressant. Och han hade lokaler och sånt. jag är så sundt och blev det där. Ja. Och det att, det, att det kom att heta Husaberg, Det ligger ett, strax söder om Husaberg Så ligger det, det i Husabärsudden. Det ligger en camping och en stor laggård där. Och vi startar i den här laggården. Den, den hyrde han. Ja. Och visst, vi har ett arbetsnamn på bolaget. Och då var det ju bra att kalla för Husabergs motor av
1: Ja det är ett kan
3: ju... och ingen antastat. Det var inte tänkt att motcykeln skulle heta så.
0: Nej, okej. Okay.
3: Men det blev så.
0: <laughs> det blev så. Helt ja, för man skulle ju kunna tänka att det är brist på fantasi eftersom det är snarligt Husqvarna. Om man är så ja. som, Eller det börjar i alla fall. Men, men ja. orter har ju för sig en tendens att heta lite lika. Så kan det vara så. Att det...
3: Nej, ett ortsnamn där går inte att anta. Vi, vi kollar olika namn men det var väldigt svårt att hitta något som inte var skyddat någonstans i världen.
0: Ja. Och Det kan man ju tänka sig. Du sa 87 där. Du vann ju EM 88. Det var på en huskvarna. Ja
3: det var en huskvarna. Det var ju så att vår produkt var inte färdig. Nej. Så jag körde utan kontrakt då. Jag hade ju Huskorna grejer kvar. och Jag hade väldigt bra kontakt med, med de som fanns kvar då i Sverige. Mm. Så att det var inga problem med material så.
0: Nej. Så. Så jag tänkte om du hade ett fabrikskontrakt och samtidigt höll på att starta ett konkurrerande märke är ju mm. lite på...
3: Ja, nej, det funkar ju inte. Så jag körde utan kontrakt året som privatförare. Ja.
0: Sen, det känns ju inte... I och för sig så var ni ju duktiga Det att jobba på Husqvarna. Så ni behövde inte börja på noll då, Samtidigt känns det inte som en jättelätt grej att börja bygga motorcyklar sådär. Nej, det märke. är ju
3: väldigt svårt. I och med att vi då skulle utveckla en väldigt avancerad produkt. Vi skulle producera den och sälja den hela världen. Det är inte lätt. Och eh, vi klarar nog av att utveckla en produkt som blir riktigt bra. För vi vann ju VM direkt. Om mm. vi börjar väl producera ganska bra, men där vi misstog oss på det här var att det tog så lång tid att bygga upp ett varumärke.
1: Mm. Det,
3: det, det är inte så lätt. Och vi ser ju då att vi, vi höll på med Husaberg i 25 år. Och sen bytte vi namn på våra produkter huskorna när vår ja. huvudägare köpte huskorna tillbaks Ja. Och ja, året huset där Husaberg sålde vi 8000 cyklar. Första årets Husqvarna sålde vi 16000 cyklar. Fast samma cykel, ja. fast vi bytte tank
1: <laughs> Och då
3: ser man ju vad varunamnet gör. Ja,
2: det är en väldigt väldig skillnad. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Ja, det är det. Men, men det är ju en bit i sig att driva business. Jag kan ju tänka mig att ja. ja, du var ingenjör i grunden. Det var ju, gissa jag, det, det du tyckte var kul. Och kanske många mer flera att bygga varumärken ja, det, det är var och helt annat.
3: Ja, precis. Men vi var ju tekniker och vi satsade väldigt hårt på att göra en bra produkt och det tror jag vi lyckades med. Sen äh, var det ju lågkonjunktur där i början på 90-talet så det var inte lätt alltså, att reda ut det här. Och vi ökade väl produktion hela tiden och vi gick väl lite med vinst framåt mitten 90 av 90-talet där. Men då insåg vi ju att våra produkter började bli lite gammal och vi måste hitta på något nytt och... Vi skulle behöva framförallt satsa mer på försäljningsåtgärder för att öka produktion. Och
1: mm.
3: vi hittade inte pengar till det. Och då alla som ville satsa pengar hade en massa luddiga avsikter och egentligen skäla bara kunskap och ja, lägga in andra produkter och sånt. Men till slut blev det så att vi, vi sprang på KTM Och de var väldigt intresserade framförallt till våra motorer mm. Och eh, det blev ju affär då, 95-96 Mm. och då finansierar de upp bolaget och då sen därefter växte vi 25% per år och det är väl vi varit till och med upp i 50% på ett år men det, det är för mycket 25% är nog max vad man klarar mm. ja,
0: ni, man har, ni
2: hade ju ändå vad ska jag säga, fått fram en, en bra produkt ni har ju ja, vad jag säga, tre, tre VM-guld i en du innan ni sålde ett. och äh, även hunnit med att äh, ett äh, Tros brons med Smets.
3: Ja, Smet så var han ju faktiskt guld tre gånger. Han var då ja. i råd och som sen tre år.
2: Ja, precis. Men det, han vann 95 första gången. va? Så det, jag tänkte att då hade ju inte blandats i. Det var nog
3: innan Han innan också. Ja, ja. han började väl åka 91-92 någonstans där.
2: Ja, det är möjligt. Jag säger att han vann 95 och 97 och 98. Och åt er
3: ja, ja.
2: Och så 99, 00 ja. han till KTM Ja, att men, ja.
3: Nej, så Då att började att ni, han ni 93 gjorde ut... kanske
2: mm. Ja, det kan stämma, då var han trea så att ni, har ju, ni hade ju mm. väldigt bra resultat Katrin Ack vann ett eh, VM-guld eh, Vem var det mer? Kent Karlsson vann ett VM-guld
3: Ja, Jim Eriksson eh, Och Björn Karlsson Peter Jansson
2: Ja, och och Anders Linnan. Eriksson ja, ja. Anders hade det också
3: Ja, han började ju hos oss där och vann ju ett Men sen eh, köpte ju Skåne och honom och vi kan inte möta emot ekonomiskt.
2: Okej, okay. det var 95-96 precis då den KTM, eh... Mm, precis. köpte in CCA.
0: Oh. Ja. ja, Det är som Ola säger, uppenbarligen hade ni en bra produkt åtminstone. Det var en bra cykel, bra motor. Oh. Eh, det... Man säga.
2: det var konstigare, eller konstigare ska jag inte säga, men det var... Det man inte tänker på nu när KTM släppte sin 350 så säger man att wow, shit, den är ju revolutionerande. Men fann, från 90 till, eh, till 97 så körde de ju 350 VM i, i en du
3: ja Ja, det gjorde vi. Så att, vi, gjorde ju, vi gjorde ju även en 400 sen också. Vi, vi gjorde ju alla motorstorlekar och sen hade vi test såg vi också fortast. Och då åkte vi fortast på den tiden på en 400. 350 var lite kläm på den tiden. Ja, ja. så att vi 350 blev ju 400 senare då.
2: Ja, precis. Men det är, det är intressant ni var tidiga med, med sådana ja. annorlunda eh, kubik, kubikantal. Ja.
0: Ja. Testade man sådär som du sa det, det man helt enkelt var snabbast på, det var det var den kubiken man gjorde. Det var liksom det som Ja,
3: ja man försökte ju anpassa till till naturligtvis.
0: Ja, jo. Jag pratade med Thomas Gesson. Jag träffade han nyligen. Han körde också i mm. Ja, stämmer nog. Gustafsson. Han sa det att när han började åka, så det han tyckte var häftigt en grejen. det var att han testade väldigt mycket i början och fick liksom cyklar som precis som du säger. Av alla möjliga kubikstorlekar. Och det gjorde specialramar. Han berättade som att det var väldigt mycket. Han fick ungefär det som han ville. Ja. Och sen valde han ut en cykel som passade honom och så körde han på den. Oh. Och det är ju häftigt såklart ja. det måste ju vara en liten, var liten fördel
2: det. med att vara en liten liten fabrik det är nära till allting att du, fan, vi skulle ändra ramen lite här kan vi göra det, ja visst du, du vill ha den liksom Nej, jag kan tänka mig att det är en, en, en annorlunda grej att du, fan, jag skulle vilja ändra lite i den här KTM ramen så är det inte lika lätt kanske
3: Nej, det går ju för den som kan, det, så han kan ju vara inne inte vinterslipen och börja se ett sådant grejer. Ja, alltså, ju, det är ju göra bort sig också. Ja. Så när, vi, när vi utvecklade den här första så, började den, så den första ramen byggde jag hem i garaget, för då hade den inte kommit igång i Och där, innan vi bestämde oss hur den skulle se ut, så blev det fyra ändringar. Barnen är fyra, då ändrade vi, det sista ändringen från nummer tre till fyra, det var att vi. Flytta fram styrhuvudet några millimeter, höjde svingaxeln några millimeter. Och det var helt plötsligt varit jättebra. Och det var den cykel som sen kom i produktionen. Men fyra var man gjorde vi då på några månader där. Och prova.
0: Ja. Ja det, ja. ja, det är häftigt sånt där. Alltså jag är, mm. är inte så känslig själv på saker och ting. Utan jag åker på det som någon ger mig. Och så ungefär så som det är inställt. Men man har ju förstått att väldigt små justeringar kan göra väldigt mycket. Mm. Ja. Vad gäller allting. Du pratar höjde lite där. Millimetrar hit och dit. Och det är liksom det är rätt så mm. häftigt. Och,
3: man, man känner av detta. Vet du. Det är En halv grad på gaffelvinkeln klarar man att känna.
1: Ja. Och en halv grad
3: på gaffelvinkeln det är att höja och sänka cirka 9 mm på bakgruftaxeln. Eller bakan en
1: Ja, det är
0: häftigt. Är du, testar, du mycket, testar du mycket idag? Alltså är du ett åker? mycket själv och testa fram? Eller åker de prototyper som kommer och sånt där? Eller?
3: Ja, med de sista åren så har vi inte gjort så mycket. Den, den sista stora cykeln gjorde var ju det här 70-graderskmotorn. Ja. Sen har vi inte haft så stora möjligheter att påverka. Det är mer bara passningar för krävningsförande.
1: Mm.
3: Och vi håller väl på grejer lite med... Ja. Små grejer, men inte, inte så att vi uh, flyttar, svingar, axlar... Styrar, alltså, flyttar, svingar, axlar man har vi nog gjort. Men uh, styra övertaget har vi nog
0: låtit vara. Ja. Så vad är din roll uh, idag? Du är teamchef, eller vad, vad har du för roll på Husqvarna? Ja,
3: idag är jag ju teamchef för VM-teamet i Enduro. Och även ja. i, i, inom mig du har jag varit. om.
0: Ja. Men då är du Du, du helt sanlig, det, liksom, det är det du gör på Husqvarna
3: Ja, det är det jag gör.
2: Ja. Är du även, vad ska jag säga, Jarvis och Gomes, hardrace, eller har den du och killarna, är de också under dig?
3: Ja, egentligen då ville nog det egentligen från, från i Österrike men för min del så blir det alldeles för mycket. Men jag har väl fixat lite sponsorer åt dem och. Jag, och framförallt Gomes har jag pratat mycket med, eller han åkte inom hussen också. Jag har inte riktigt så mycket kontakt med. Men ja, lite grann har jag. Okej.
0: Okay. Mm. Ja, men det är efter. Det finns ju en slogan som alla förknippar idag med KTM. Ready to race. Ja. Har de knäckt den från er? Eller från Husaberg? Ja, ja,
3: vi har haft massa sådana här slogan genom åren. Jag har väl inte funderat så mycket på dem.
0: Nej. <laughs> det, det var det där med marknadsföringen. Det är
3: ja, tråkigt. Det andra ja.
1: <laughs>
0: Jag bara, jag, jag hittade det också när jag forskade lite i det här eh, och det kändes om det nu stämmer, det vet vi inte då, kanske 100% men det är lite kul för det är ju verkligen KTM förknippat idag känns det som. Eh, Träcker upp Ja, ja ready to mm. mm. eh, Men det kanske så att vi figurera flera. Eh, om vi, du har nämnt motorn. Den, den kom 2009, va? Den liggande motorn. Ja, den, man så, ja hur man nu ska benämna den. Var det 70-graders lutning eller så du? Ja,
3: den, den stora grejen i den är ju att revaxeln ligger ovanför växellådan. Och bakgrunden till de här idéerna var att vi ville egentligen göra en, en 250-fyrtakt. Det tjötade vi på KTM då, i slutet på 90-talet och började 2000-talet. Vi gjorde prototyper och visade och vi ritade grejer men vi fick aldrig riktigt göra det där av någon anledning som man inte riktigt förstått. Men de ville inte mm. låta oss. Och då började vi fundera istället på vad kan vi göra för att göra en stor motor mycket mer lätt lättkörd.
1: Mm.
3: Och, och det är ju så att om man känner av som tungt på en cykel, det är ju inte helt en cykelsviktigt. Det är ju masskrafterna som, som rör sig. Och man kan ju beskriva det här som om du snurrar ett cykeldjord på en axel. Sen håller du armarna rakt ut och vinklar där fram och tillbaka Då känns det lite tungt, det väl liksom hamna i väg. Men det närmare flyttar kroppen så blir det lättare. Då funderar vi som så att de, det innebär att de, de masskrafterna som snurrar, som är och snurrar snurra fortast i vevaxen, den skulle då ligga i cykelns tyngdpunkt. Och då, då bör, börjar vi fundera på att ja, vi, vi sätter väl veven i cykelns tyngdpunkt då. Den är ju strax under gasen i en vanlig cykel. Mm. Så jag och någon till, vi åkte iväg på 60 så då var ön och mekaniker till, de var kvar hemma och då sa vi till dem att, ja nu är vi bort i två veckor när vi kommer hem ska ni ha svetat ihop två motorer så att vevaxeln ligger på växlådan och när vi kom hem så hade de gjort det
1: två
3: 50-50 motorer Alltså att växlådan från den ena och tagit vevaxeln och toppen och den andra och så sätter de ihop så att vevaxeln är ovanpå växlådan och första gången de startade hade jag sprutat olja till alla håll naturligtvis men jag fick följta isärerna och sätter det till och Det slut för sig Och sen första gången vi provkörde vi kände direkt första svängen man tar att det här var rätt. Det var mycket mycket lättare att få ner i svängen och hantera runt taget. Ja. Så det kändes ju jättebra. Det här var 2003. Och ja, vi började då på verk Österrike när vi skulle liksom dra igång ett projekt och göra sånt där. Men det tog lång tid innan de kom upp. Och så kom de upp och provkörde. Och de var lite tveksamma och sådär. Och ja, ni får rita ändå och bearbeta fram en motor. Hur massivt då. Ja. Uh, så det gjorde vi en dag i en sån där Bearbeta fram block och gjorde en Huseberg-variant. så kom de upp och provkörde igen. Och kom sa, ja det var nog bra. Men de var inte riktigt säkra. Så vi fick göra en till. I KTM-chassin. <laughs> Uh -huh. Och den, den cykeln hänger fortfarande i, i taket på våran verkstad. Jag sa. Ja, den här. Uh
1: -huh.
3: Och det gjorde vi. så kom de på igen och, och sa ja att det var nog bra det där. Så då hade vi gått tre år då de väl var övertygade. Och då drogs det igång ett stort projekt att göra då en ny husberg. Och det, var, det blev ju den som kom ut oss som 2009 års modell. Vi körde uh -huh. första gången eh, när, ja, det, som under 2008. Östersund var det väl premiär för den där
1: mm.
3: Och då var vann ju Jocke, den där
0: det, det är en bra premiär
3: Ja, IceCycle var jättebra.
0: Det känns som det var väl Jag har faktiskt aldrig provkört den Vilket är liksom, du borde jag göra någon gång tillfället. Men mm. det var väldigt mycket snack om den Det är ja. säkert såklart för att det var annorlunda Men det var ju väldigt mycket positivt Man läste om den också Tycker ja. jag i
3: Ja, det var ju en, vi sålde ju de flesta av de här fullpris och väldigt lite reklamationer han höll väldigt bra. Och det ja. är fortfarande högt anbranserade på dem. Det, det är en väldigt ja, bra det är cykel.
2: Är, men det, ni gjorde den i 450 kubik Fanns den större med?
3: Ja, den fanns som 500 också och även som, som 390 var ju den.
2: Ja ah, okej. Okay. Men ni, ni fick aldrig göra någon 2,50 fyrtrakt av dem?
3: Nej.
0: Det, är det, det kanske man inte vill tänka sig. Men det, det, är just, det, det kan man ju känna stor skillnad. Om man åker 4,50 eller 2,50. Alltså en vanlig motor uttrycka ja. så, så är det ju stor skillnad. Den här massan du pratar om känner ja. man ju verkligen skillnaden. En 2,50 kan man ju slänga runt mycket mer i en kurva än man nu kan en 3,50. Mm. Och frågan är vad, vad får man för känsla i en 2,50 som är byggd med liksom, den där
3: Ja, det är, inte, det är inte riktigt lika stor skillnad på en 2,50 eftersom masskrafterna är, är lättare. Men det känns ju större skillnad, ju större kubik det blir.
0: Mm. Ja, det, det kan man ju tänka så då. Mm. Men den där, den där la, de, la de ner, eller jag hörde snarare, liksom för när Husaberg då blev eh, sen när KTM köpte upp det 2014 eller vad det är, det är inte så länge sedan.
3: Nej, det hände faktiskt tidigare då att, att de, man stod ju valsäkvarligt om man då skulle vidareutveckla den här 70-gradersknotorn och göra en ny variant av den lättare. Men då kom det in det här med alla andra kostnader runt omkring. Och det, det är så att det kostar ungefär 70 000 euro, mm. alltså 650 000 någonting. Och, och typa varje modell. Alltså mm. de här EU-typningarna. Och så att det fanns då fem olika modeller. Det blir ju en hel del. Och, kan ja. de då ha en mycket lik, ni, mer lik KTM så att det är typ samma motor. Då kan de slå ihop det där. Och på det sättet de spara så att det är olika modellvarianter på samma sak.
2: Ja, de lever, okay. de lever på samma typning alltså?
3: Ja, samma typning. Så sparar de då fem typningskostnader. Det är ju alltså 3-3,5 miljoner mm. spara på det. Och det är inte fiskam heller.
0: Nej.
3: Så då tyckte de att det, ja, det var lika bra att göra som.
0: Hur känns det? Blir man sur?
3: Ja, Eller ja det blir man ju. Det, är sur och att man inte kunde, det känns fortfarande som den här 70-gradersmotorn är ju en bättre motor. Men sen är det också så att man blir mer och mer effekt i cyklarna. Och de blir bättre och bättre med insprutning och det Så att går neråt hela tiden. Och de minskar ju effekten av det här och, och flytta v
1: Mm. Ja, ja det är
0: ju Ja,
3: så nu är det väldigt många som köper en 250 Och på en 250 är det inte så stor skillnad
0: Nej, Nej För jag hörde faktiskt någonting om det där Att som sagt, den där motorn var ju jätte jättebra. om det Och det var men att den var dyr, var någon som sa, att, att bygga. Men det kanske var det här de menade, eller att det var dyrt för... Ja, det är, det för... Nej,
3: det är, ja. det är ju samma komponenter i. Det är bara ett annat, annorlunda medhus, så det är inga problem. Växthålda ja. koppling, kardocylinder och det det är ju samma.
1: Mm.
3: Det är bara att det ligger på ja. olika ställen motorn.
0: Ja, precis. Men jag har också någon som sa, och det är klart nu har de i huset, där, motorn finns ju och allting att det var liksom lite mer i malpåse än verkligen nedlagd. någon som ville Ja, sig den,
3: den ja. kanske kommer tillbaka, det vet jag inte.
0: Nej.
3: Det är ju så att vi, vi har ju konstruerat den uh, i vårt arbete och företaget X och KTM. Mm. Och det var det i husskorna då. Men, uh, men det är de som äger, äger rättigheterna till det här. Mm.
0: Men idag så är du teamchef Är du inte alls inblandad i Utveckling eller någon ingenjörsbitar På Husqvarna? Nej, inte mycket Nej. Nej. Medvetet eller
3: Utfasat? Nej, det är utfasat Det är utfasat. Ja för alltså, De har ju en utvecklingsavdelning på 400 man i Österrike. Ja Och det är naturligtvis så att det, Vi sitter i Sverige och även om vi har idéer så Ja, det, det blir stort och tungt där nere.
0: Ja. Jo, men det kan man ju tänka sig. Mm. Att det såklart blir...
3: Sen har vi haft väldigt mycket att göra med den här racingen också. Så vi har inte hunnit med så mycket.
0: Ja. Drivs det från Sverige då? Eller så har ni teamtrailer och sånt upp i Sverige. så alltså i teamet. Ja, det har vi. Ja. Så det, det styr ni liksom... Ja. Uppe från Sverige helt enkelt. Ja. Här. Kommer du fortsätta med det? Hur ser framtiden ut? Är det ja, det
3: är framtiden är, är ju ja, att de, de har byggt en ny lokal på 7000 kvadrat i Österrike och har som ambition att koncentrera racingen till det, att alla team ska utgå från Österrike mm. och spara transportkostnader och logistik och sånt. Så det innebär ju att från nästa år så kommer basen för teamet att ligga i Österrike. Mm. Och då, ja, då kommer inte jag eller ansvarig för det här teamet. Nej. Utan det kommer att vara en just vilket som är och någon kommer att använda ja, mekaniker som länder där, där fyrarna kommer ifrån.
0: Mm. Så, Så då är...
2: mm. Blir, du, blir du kvar som teamchef för svenska teamen här eller?
3: Ja, det jag tror jag. På något sätt kommer jag vara kvar i Sverige och jobba för huskvarna i Sverige alltså.
1: Ja,
0: det hoppas vi
2: Kan du skvallra någonting om hur det ser ut Med förare i Husqvarna Enduro-teamet nästa år, vet du någonting? Jag
3: tänker du svenska teamet nu? Eller, Nej, jag tänker väl Främst
2: en timme. eller jag, det är väl lite Båda och, men det är främst VM-teamet vm
3: timmet ja, VM då, så En av förarna, Danny McCannick En engelsk man från Ironman han, han har ju kontrakt nästa år också Så det är helt klart Tela kommer då inte åka Enduro nästa år, han ska åka halv. Och han börjar redan eh, ja, nu omgenom en halv vecka. De, han ska åka här i Marocko-rallit. På förra vm i Belgien så slog han ju axeln led. han är inte riktigt bra än, men han måste åka i en eh, rallytävling för att kvala in till Paris-Dakar. Eller Dakar heter nu idag. Till dakar -tävlingen. Så ambitionen är att han ska åka här nu då med en halv vecka för att bara ta sig runt för att få sin startplats i Dakar.
2: Ah, okay. han, han, alltså du...
3: inte åka, in, han kommer inte åka ändå nästa år. Nej,
2: han inte, kommer inte åka ändå in, nästa vi...
3: Ja, Det vet vi inte riktigt. Det får vi se. <skratt> Om man är bra i axeln eller inte. Det, det, är många, det är många grejer Nej, jag, jag vet inte. Vi får se. Uh, sen är de övriga två. Uh, det är ju Belino. Mattias Belino. Han uh, har skrivit på. För när står man inte också men det, det blir det strax. Okay. Jamie har nog i förhandlingar just nu men det har ställt till lite med de här nya regelverket det är på förslag att göra om och göra en sån här en klass bara, för de värsta och det, det ställer ju till med alla bonusar och allt sånt där Så det, jag precis,
2: nu läste, läste jag någonting om ja? att de skulle göra om i någon kungaklass eller vad de kallar det
3: ja de har gjort det en lite fel som skulle gjort som vi kör i Sverige, att vi har alla klasser kvar och sen har vi en scratchlista. Det är klart bättre. Precis,
2: en totallista också ja, som... Mm. Ja. Men, men det men de så, tänker så är det alltså, inte förslaget just nu. Utan Det är att skrota klassindelningen.
3: Ja, klassindelningen är kvar men de har låtit de fyra bästa i varje klass då i år gå upp i den här klassen Och de räknas ja, inte ja. i de andra klasserna. Så att det blir så dumt, för att då räknar de andra klasserna sist i statusen.
2: Ja, ja, ja. Och det
3: blir bara kungklassen, och där är det ju så att det är bara de uh, tre till fem bästa som är något värda där.
1: Mm.
3: Så att de här som var trea, fyra innan i de vanliga klasserna, som då hamnar neråt omkring kring och plats, de är ju inte så mycket värda längre. Nej.
2: Nej, precis. Om du kan vara med och slå om bronset i din e Treklass då? Eller om det är tiga ja. i totalen? Ja, det är ju väldigt skillnad. Ja, klart.
3: så det krånglar ju till ett för alla team och även för förarna.
2: Precis, precis. Eh, någon ersättare för Pela då?
3: Ja, det, det är inget klart. Nej. Men nu blir det. Nej.
2: Okay. Men det där förslaget från, från eh, VM där är inte, det är inte klart att det blir så utan det är ett förslag än så länge eller?
3: Ja, det är ju ett förslag och jag har inte sett något annat än. Ah, okay. Det skulle ju vara ett möte med den här finnbyrån under 60 men det har blivit inställt så det har väl skjutit framåt.
2: Okej. Okay. Ja, precis. Eh, svenska timmet, då? Är det riktande, eller?
3: Ja, det skulle jag tro men det, det är inte klart än.
2: Nej, Precis. Ja, apropå Six Days och film Hur tyckte du det gick med, för dem, med sina möten där nere när de eh, valde att ta bort förare som de återinsatte sen?
3: Ja, det, det här skedde ju väldigt knepigt. Alltså. Det, när först juryn på tävlingen bestämmer att de är uteslutna eh, för att man minskat en passerkontroll. Ja. och Men de körde under protest och så kan man göra. Och regelverket säger väl då att de kan klaga hos FIM och att detta då ska behandlas på något möte då som när finns disciplinen som blir om några, några en eller två månader sånt där. Men då lyckas ju då den här ordföranden i Milje, en durkommissionen en fransös, fransos, lyckas påverka ordföranden i disciplinämnden som också en, är den franska. Så hon lyckas på något sätt få tillbaka de här i tävlingen. Och skedde det skedde ju lite knepigt.
2: Ja, och det han väl gå nästan. Det hände på tredje dagen att de blev uteslutna. Tredje
3: dagen, ja. ja och sen dag. på femte dagen så ramlade de tillbaka till tävlingen igen.
2: Ja, precis. ja, att, ja nej, Väldigt märkligt. Jag, jag var inte där själv, men jag såg ju på det de har visat på tv att Australien var inte helt nöjda. För de åkte ju lite avvaktande dag fyra eftersom de visste att de ledde.
3: Ja, visst.
2: Och sen dag fem så var helt plötsligt transmännen tillbaka. Och då ledde ju dem helt plötsligt. För de fortsatte ju åka. Ja. Som
0: om ja. det ja. ja. Hade de gjort fel då? Hade de missat någon checkpoint? Ja det var så här.
3: Att, eh, första andedagen åkte de en bana åt ett håll. Tredje åkte de stora delar av banan åt andra hållet. Men inte hela sträckan. Och det här. När de åkte på en väg. Så de skulle åka vägen rakt fram. Och det fanns bara rakt sandpilar. Men då kom första andras bana upp på den här vägen. Och där var det ju först var 18 förare som åkte rätt. Sen kom den en klungna på 3-4 stycken. och svängde ner då och åkte ettans bana baklänges. När de svängde av ner på den här stigen så var det en felpil. Då, då ska man ju normalt se att att nu är man fel och då ska man vända och ja, åka rätt bana. Då. Men missade de. Ja. De åkte 3-4-5 alltså, kilometer framåt. Gårdvalens bana åt fel håll utan någon enda fil. Och kom till slut på den här banan igen. Man hade då missat en passerkontroll? Ja.
1: Uh -huh.
3: Och totalt sett var det åtta stycken då i olika grupperingar. Någon åkte rätt, någon åkte fel och någon åkte rätt. och så. Så Åtta fyra åkte fel. Och det är ju okay. alltså regelverket säger ju att de har missat en passerkontroll helt klart. Då ska de vara utesluten.
2: Ja det var ju inga, inga duvungar. Nej det var ju... VM, eller ja, det var ju proffskillar allihopa. Det var inga klubbförare.
3: Ja. Så att
2: de, om de hamnar på en stig som är tre kilometer åt ett håll utan pilar så borde de kanske reflektera över det också. Och sen om, om någon ja, åker det. rätt emellan och sen är det två som åker fel igen då är det ju då är det inte pilningen eller banan så där som påverkar heller riktigt.
1: Nej,
3: det är ju så ändå att om man är ute på en väg så följer man den vägen tills det finns en svängpil åt något håll. Men det fanns ingen bildningar här där de åkte ner, utan de bara för den tidigare brana, tidigare brana. Ja.
0: Men det borde ju vara ett förarmisstag, kan man ju täcka det spontant och då borde man ju kanske ja. straffas för det. Ja.
3: Men
2: anledningen till att de blev återinsatta måste ju vara att de tyckte att det var ett arrangörsmisstag då, eller vad, vad hade de för förklaring på det?
3: Ja, det vet man inte, det är de här fransmännen då som drev det här för att... Ja, det är
0: internmöter?
3: Eh, internmöter, ja. Och jag tror inte att det, det har inte gått riktigt värt till i den här disciplinen. Jag tror inte ordföranden bara kan fatta ett sånt där beslut utan att sammankalla sin grupp på ett möte om det här. Det hade inte skett. Så det blir nog följder på det här.
2: Ja, men vad kan följden bli då? Att Australien får guld, guld ändå? Eller vad?
3: Ja, det kan ju vara så. Men det, det kan inte jag, det vet inte jag.
2: Nej, 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 nej. precis. Men det, du, du är den som är mest insatt av alla vi har pratat med. Så det här får det lite kul att höra. Ja. Ja. Att, ja, nej, det, en, det var en väldigt unik situation och till och med på prispallen så gick Australien upp och ställdes på på första platsen och sen när de var upp i Frankrike då gick Australien av och gick därifrån.
3: Ja, det tycker jag det gjorde de snyggt. Det var ju jubel. Alla applåderade och tyckte det var bra gjort. Alla ja, skulle Australien ju... som vinnarna.
2: Precis. Det var ju en det var en en ganska markant protest från deras sida. Ja. Och ändå skö snyggt skött måste man ju säga. Måste man ge dem. Mm. Fan,
0: sex dagar körning och så torska på någonting sådär som känns jäkligt tvivelaktigt regeldömt liksom. Mm. Ja, kan ja och,
2: och efter tre dagar när de gick ut på fjärde dagen så visste de att de hade 10-12 minuters ledning. Så de åkte ju för att få alla killar i mål mer eller mindre kan jag, jag ta
3: tänka mig. Ja, så eh,
2: Svenskarna där nere då, hur... Juniorlaget var tvåa Det måste ju vara jäkligt bra
3: Ja det är bra De gjorde riktigt bra jobb där Det var perfekt ja. uh, Troffilaget levde lite av att uh, Erik Jungberg, han, han kom ju inte till sort första dagen Han fick ju magsjuka och det visade sig att det var ju Salmonella
1: mm. Så
3: han hamnade ju på sjukhus istället och då var det Ja jag hörde, hörde något <laughs>
2: att... Ja då, då är det ju ett väldigt bakslagdräkt att ha en gubbe borta såklart Ja. jag hörde någonting om att han nästan blev inlåst på sjukhuset. Han, han hamnade ja han blev
3: instängd ja, det det. han blev instängd men han lyckas ju fly eller smilk eller så kan jag säga så att polisen jagade väl nästan honom med ett tag där
0: det är ja de vill inte
3: släppa ut honom från sjukhuset och ha fått provsvarorna och det kan man ju inte få
1: ja, han tidigare
3: inte, inte vara där han började på känna sig lite friskare och då Fastän han får försvinna därifrån.
0: Den dagen efter så,
3: så fick den ett provsvar. det var det Salmonella.
0: Alltså. Det är ju fint om man tar sig tillbaka. så smittar ner ja. hela resten av svenska laget. Svenska laget. Ja. Mm. <laughs> ja, Det är bra historier. Ja. <laughs> inte annat.
2: Men sen ja. De rullar på. Jag fick uppfattningen att fokus lite på juniorlaget. För att få så bra resultat som möjligt där.
3: Ja, det var ju. Och sen blev ju, troffelaget, det blev ju en liten blandning av några seniorer och sen juniorer på väg upp mm. som behövde lära sig.
2: Mm. Precis, precis. Hur många så har du åkt själv?
3: Och det har jag nästan tappat räkningen på. Det är väl en, kan det vara 78-91 som har nått ja, det kan vara en 11-12-13 stycken
0: så ah. här, ja.
2: Jag såg faktiskt att du fortfarande åker Du åkte pre-riden i Falköping va? Ja jag har gjort Eller det. vad heter jag jag det? Vingåker. Vingåker, vingåker menar jag och Har ja, du åkt gjort alla också, pre
3: ja. ja. Inte alla, en åkte jag inte Men några ja, har jag åkt Det är kul ja.
2: Jag åker du mycket på ju annars Du är inte sugen på att åka typ veteranärm eller något sånt Du har väl följt upp kanske ja, du,
3: ja Jag har för, för dåligt tränat för det tycker jag Okej okay åkt i vingåker i och åkt tre varv där, där det hade varit lite för mycket för mig. Så. Då behöver jag träna några månader innan.
0: Och det är ju för jobbet.
3: Ja, ja. ja.
0: <här> Ibland är det så. Man kan stå bredvid också. Man kör ja, ett men var vi har
3: ju på. lite tävling i det här trida Vi tar ju tider också våra egna tider.
0: Vad det, <här>
2: <härligt>. det är rätt. Hur, eh, hur går resultaten där då?
3: Ja, Alltså nu, var det ju, nu sist så var ju Albin man körde, det var första gången han körde att sin handskada och som man inte då. Han var ju klart värst naturligtvis, Det hade vi inte ja. en sysning. Men sen är det ju Krister jungren. Han, han är ju skarp alltså, jag hänger inte med honom, jag. Nej ja, okay. ja. Och förra året så var ju Bosse Högberg man körde, han var ju värst. Nu åker han veteraner eller ja det vann ja,
2: ja precis, han, var ju, han åkte väl ja. inte ens sista nu tror jag, han var redan klar nästare.
3: Han var redan klar ja. ja. ja.
2: Men det, är, det är många som, som du och Krista ja, Ljunggren eh, Sven-Erik Jönsson har vi pratat om. såna som skulle kunna åka veteranare men eh, ni har slutat lite för mycket eller hur?
3: Ja. Det jag jag blir så mycket, på, mycket. då. Det blir också riktig tävling där och det är svårt att hinna med allt.
0: Ja. Och det är väl som du säger, Det är rätt extremt. Jag och Ola provade ju på i bräddklassen uppe i Söderhamn. Ja. Vi körde ju två varv. Och VRM ja. körde tre var? Ja. Och Elite körde fyra, alltså de där två. Det var tre timmar körning. Det kan jag mm. ju säga räckte gott och väl för mig. Um, så att, uh, ett var till.
1: Okay.
3: Du kände säkert av ett dagarna efter också.
0: Ja, jo då. Trevligt. Det, kan man, <laughs> det kan man ju lugnt säga att man gjorde. Så att, ja. det, det är mycket åkning liksom, Om det nu ska vara en veteranklass Alltså folk som har åkt för länge sedan liksom. Det är inte mm. bara att ställa upp det som du säger Man behöver nog träna lite
3: Ja. brukar att, åka den här vinterkuppen det, det är bra träning
0: ja. ja, men det kan man vara Det är lite lagom ja. jag, jag har en annan fråga Vi pratade lite om motorn där som Den lutande 70-gradersmotorn Oh. Yamaha har ju en motor som är lite bak och fram också mm. eh, där hörde jag någon som skallade om att det kunde eventuellt vara också ett gammalt Husaberg koncept, kanske är det med industrispionage att det har någon som har kommit åt något
3: ja det, det är lite lite förmodligen jag inte pratat om det vill jag inte man kan ju ha lite idéer under det men det, det, det får nog vara tio år till
0: Ja, <laughs> ja. Ah, ah. så kan det vara vi spara ja. på vissa grejer. Ja. Ja. Så att vi kan köra avsnitt två av det här. Ja. Ja, vi... <laughs> det, det elfte budordet inom Enduro då. Är det något ja. man kan prata om?
3: Ja. Det, vi kan ju säga att vi har haft en sån eh, motor. alltså Som vi har testat. liknande sån. Som vi ju testade redan 1997. Okej. Okay. Eh, så hade vi en sån motor. Så vi har en sån. liknande. Liksom i Ja. Men det, det det var ju fortfarande ett fel på det här, men det var ju att vi även var på fel ställe.
0: Mm. Som så, ja. så, ni rättade till det sen. Ja. Mm. Så, så Då gjorde ni en riktig En riktig ja. mot det. Som ja. det skulle vara. Ja, det är sant. Uh, det var som sagt, det finns ju tio budord inom kristendomen Elfte budordet inom Enduro. Det säger inte ja. med någonting.
1: <laughs>
3: ja det är att man får inte bli upptäckt.
1: <laughs> <laughs> ja, det är så det
3: Ja, det är ju som med alla gamla historier om 6ST. På en veckan så händer ju grejer. alla ja. lag försöker ju få sina deltagare i mål. Och ja, det, då försöker man ju med det. Ja. att genom åren så, så blir det mycket historier om detta.
0: Ja, ja men det kan ju vara nog så viktigt.
3: Ja, det har hänt med mäckningar och det har hänt med man har bytt förare. Det var ju Mexikansk lag för ja, det ganska många år sedan nu. De, de var inte riktigt så tränare på den tiden men de, de blev lite trötta så de, de bytte förare och körde varannan dag det var en som en ja. dag. Så delade de på en cykel det var, det var ett sätt år med men de ser nästan likadana ut för det är ganska bra, ingen kände dem
2: nej ja, det är fantastiskt
0: ja det är ju alla sätter ja. bra och som sagt, det gäller att inte bli upptäckt, eller var det? Du... Det var det jag
3: blev 82 i Tjeckien. där. Då var jag typ på väg att bli tappad Och då var det många åtgärder. <laughs> ja,
0: försvinna ja. helt enkelt. Ja.
3: Jag gjorde en annan snygg grej. 1981 var det. Då åkte vi på Älvberg i Italien. Och då, då hade vi trumbromsar på cykeln. Och tredje dagen där så började min bromstrumma lossa i bakhuvudet. Och börjar på komma ut genom bromsskölden. Och det där var ju inget bra. Det, det, och djuret var ju märkt och allt det där. Och vi funderade ju på hur man kan lösera där. Och Hasse Hansson var min åka på den tiden. och Vi löste ju det där lite snyggt. Det var lite bråttom att fixa det där Och han lyckades ju få tag i en, en cykel från en bruten före. Det var en mexikan. De bodde i närheten åt oss. Han var snudd över det djuret hjulet. lånade det julet, ja. Och sen ritsa om märkningen. Och sen... Det var ju två sked sker då ganska snabbt som min cykel var på av Så att, vi passerade vårt hotell och det var ett hål i där. Så där såg till att det Jag smet in där. Och sen satt vi bytte vid jul. Och sen ut som ett hål i igen och i undrade, och i kontrollen. och underrör liksom. Åh, välkom sent var du det, vart. Ja, jag stannade och så Och sen körde jag med resten av veckan och ingen upptäckte. Det. Och det gick bra. Det gick inte så bra för laget men jag kommer i mål i alla fall. Ja. För det blir ju en sån rolig historia sen.
1: <skratt> <skratt> ja, som sagt. Varför inte?
3: Ja. Det har hänt mycket sådana grejer på 60.
0: Ja det. ja, det är ju ja. mycket körning där, som man kan ju tänka sig det.
3: Ja, bland de där sakerna var 83, då hade vi fight med England. och Vi vann ju till slut, men det var ju en engelsk förare. Det enda som stämde med hans cykel var färgen på cykeln till slut. Han cykel gick sönder och Ja... Han åkte både Honda och Maiko och allt möjligt där.
1: <laughs>
0: Håller man sig lite för att lämna protester då eftersom man vet att man själv kanske kommer bli tvungen att göra någonting? Eller? Ja,
3: han var ju även från hemlandet och då är det lättare att göra det. För det var ju ingen bland de kontrollanterna som, som satte dit honom för det där. Utan... Nej.
1: Nej.
3: Ja, hans cykel lyckes under och vi fick han ju lösa det på något sätt. Och då åkte han på en annan cykel ett tag eftersom man lagat hans cykel. Och sen bytte de tillbaka igen.
2: Ja, varför inte? Alla sett är bra utan någon dålig, säger de. Ja,
0: det var det så. men
3: det var mer sånt länge för förr, för länge sedan. För cyklarna var ju mycket sämre då. Idag är cyklarna Precis. bättre och det händer inte så mycket.
2: Nej, vad är det jag tänkte, tänkte komma till? Är det liknande idag? Jag tror det är svårare att byta förare och idag.
3: Ja, och sen, sen har ju alla mobiltelefoner med kameror i och allt det där, så att det, man är mycket mer påpassad idag. Mm.
0: Det finns liksom en film eller ett foto på allting som händer, mer eller mindre. Ja. Ja, ja jo, det är väl så förstås. Ja, Nej, men det är roligt, det är kul med sådana där historier. Ja. <laughs> mer sånt som har hänt.
2: Men eh,
0: ja. det var jättekul att prata med dig.
2: Ja, ja. Det ska, stort tack för att du ville vara med. Ja, tack så mycket.
0: Och vi får se om vi hör som tio år och går igenom... Eh, ja. ...där står ja. den. igen. Lite djupare ja. på den då. Mm. Ja. <laughs> ja. Vi ses eh, precis eh, framöver. Det är vi. Lite tävlingar med inte annat. Så bra. du ha det bra. Tack så mycket. Ja, ja, tack. Tack så mycket. Hej, hej, hej. Ja, men vi är stolen.
2: Ja, det är mycket. Fan, vi, vi är vungan. Vi har inte så bra stories. Eller ja, jag har. några stories har vi fan i med.
0: Det kom, jag vet inte, jag tror att de kommer mer. Ju äldre man blir, ju mer kommer de där eh, poppa upp för en. Det är ja, där man kommer att vinna.
2: Jag vet, ja. jag har ju varit på ett junior-VM och, och flyttat märkningen. För där fick man bara ha en hoj. Men den, ja. först så släckte vi en motor. Så då fick jag byta motor i den hojen. Och sen så rasade den andra motorn. Så då, äh, då var vi tjuvlånade en annan hoj. Och så äh, flyttade jag märkningen på ramen. Så att vi äh, kunde åka sista hit också.
0: Ja, det är alltid e, e, e. frågan När man ska berätta saker och ting Jag har ju kört ett litet mini Suzuki team en gång i tiden med en kille Så min cykel gick ju Faktiskt ett SM hit där med ganska bra placering Ja, precis ehm, Vilket den kanske inte borde ha gjort då. Nej, men det, det går det med Om man ska följa reglementet Det gick det med, det gick alldeles utmärkt, det var stresset i depån. det på, ja. Det var till en hål i motorn på den som borde ha kört ja, Den cykel som borde ha gått det hitet Låt
2: man bitar lite fast på sådana där ehm. grejer Så att det ser ut som det ska igen
0: då får man till en panik byta allt sånt och styren och rör och ja det så det. Det vi igen. måste passa på att tacka nu faktiskt huskarna huskarna skandinavien
1: absolut
0: skandinavien skandinavien ja uh, pioneering since 1903 säger man så ja på, på engelska precis P Pioneer. pioneerer
2: sedan
0: 1903. 1903 så länge de har håll på och byggt huskarna och Ja. Stort tack till Husqvarna som hjälper oss och med att supportar programmet. Yes. Och så
2: har vi alltid Torrells på, på lite fly där.
0: Torrells MX är, är alltid med också. Lite på kast Sidan. Eh, ni säljer inte Husqvarna men ni säljer grejer till Husqvarna. Ja,
2: faktiskt. Och, och till alla andra hållar också. Ja.
0: Går säkert att få fram en Husqvarna också om man ringer ner. Det
2: är absolut. Det är ingen problem. Det löser det. En någon Husqvarna ring bara
0: fixar du utan problem. Aj, men... Huskarna har även varit med och hjälpa oss våra studieprogram. Vi kan ju pusha lite lätt för det. Bara gå in på Youtube, sök på MX Star och kolla våra klubb MX Star studieprogram.
2: Mm, precis. precis. Och eh, det ryktas mm. även om att du ska göra succé på Gotland inom typ en månad på en huskarna.
0: Ja, det vet du. Bara det? det är lite... Bara det? Jag var ju första förlorare förra året. Ja. Jag måste ju vinna. Ja, faktiskt. Det ryktas dock om att Rickard Hansson ska köra min klass senior på Gotland. Det tycker jag ni kan skriva ner honom på Facebook.
2: Mailbomba Rickard och fråga vad ja. han
0: tänkte. 73se kan ni gå in bara så spämmar ni alla sätt ni kan honom. Ja.
2: Skicka, ett hemligt, skicka ett meddelande på Facebook kanske vi kan läsa hans telefonnummer med. så kan ja. mm.
0: Det ska vi nog kunna göra. Alltså är det någon mer storfressare i din klass där. Jag har faktiskt inte kollat. Han du och, skrev till mig. Det finns risk för att han kanske kör ifrån mig. Typ. Troligen. Alla dagar i veckan. Det, det finns nog risk för att det är rätt många andra som gör det också i och för sig. Det, det... Nej,
2: vi lät säkrare i fjol. Men...
0: Lät jag säkrare? Ja, inte
2: bara att från och åkt utan på att äh, åka bra.
0: Ja, det var jag det innan i fjol också. då? Ja, det tror jag. jag kör, jag har kört Gotland så många gånger nu så på något sätt känns det som att jag vet vad jag, jag kan vet göra det. Gör. Men det finns mycket som kan hända också. Ja. Det har jag även gått dåligt några gånger på Gotland så det så
2: är det med vansinne mycket som kan hända.
0: För övrigt så går ryktet om att även du ska dit köra.
2: Ja, till och med det. Ja. Till och med det. Sist jag var där jag bara var det där och åkte en gång och sist jag var där så tog jag i starten så det siktar jag på. Ja, jag min det är det.
0: <laughs> min merit. Sen kokar bronsen, bromsen lagom trepande på. Nej
2: sen kokar hela hojen efter tre varv. Så att, ja, så du kör ut. hela hojen ja, den ja, gången.
0: faktiskt. Det är olika. Varm ska det bli bara. Ja, precis. Det är bara det varmt. Ja.
2: Nej, det är olika ja, ja. där. Men eh, bara man tar starten. Jag är inte så där. Äh, Rösten kan jag skita i, men jag är ju snabb i början i alla
0: fall. Mm, det, är det är inte jag, tyvärr. <laughs> Kanske. Vi
2: gör varsin grej vi är bra på.
0: Mm, ja, precis. Det var enkelt.
2: Så det var kul som vanligt. Eh, när tyckte du att komma tillbaka? Så vet vi det eller?
0: Det vet vi inte. Men jag tror att det blir eh, ganska så precis eh, nästa vecka efter lag-VM Och vi ska ha med SB-anson. Ja. Jag droppar det för jag tror att han blir vår nästa gäst. Ja. Vi ska ju även köra med Phil Bankson. Precis på engelska. Och kör vi på engelska igen. För ja. han är ju GP-star. Mm. tänkte vi testa det. Sen.
2: Jag går igenom startlistan här på sedan lite nu och den ser det är så
0: tungt det är så tungt ja jag kan tänka mig. och vi säger så att
2: alltså, det blir bra eh, vi hörs igen.
0: ja vi gör det tack och hej. hej hej
2: hej